0: Amen. Tack så mycket, Lovisa och gänget allihopa. Låter lite, Alma, som det här gänget som börjar med barnen, lite som när ni började. Hur många, hur många onsdagar tog det innan det kom någon, när ni drog igång med ungdomsgården? Fem stycken onsdag innan det kom något barn. Så vi får väl se vad vi, vi behöver, behöver hålla på i fem gånger, anna Eller Hanna, menar jag, innan det kommer. Men det är ju första torsdagen i mass. Så, första, första söndagen i mass. Jag är också från Småland, så jag är i en blandning av lite annat. om det ser ut som att halta så är det inte, men jag har fått nya skor av Helena. Och det gör ju ont i varen. Det är ont när jag så, det är ont när jag så. Men det är inte synd om det, för de gläns Han är... Men jag har varit i Apostlärningarna 2. Jag kommer fortsätta vara i Apostlärningarna 2 idag. Det finns då del 1 och del 2. Detta blir del 3 och det blir final idag. Så det blir ingen del 4 i alla fall. Anden faller och församlingen drar igång. Så här står det i Apostlärningarna 2. Och vers 41 till 47, det blir då tredje söndagen här som vi läser det här. Men det som tog emot hans ord om döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Det är troget fast vid apostlarnas undervisning, vid gemenskapen, brödbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många undertecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Vardag var de troget och enig tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. och Herren ökade vardags skaran med dem som blev frälsta. Jag har tagit ut åtta stycken delar. Första här pratar vi om om, om dopet Ordet förkunnas och det blir en känsla av att det här, det här är någonting som rör sig. När, när Petrus ställer sig upp och predikar att Jesus har dött, att han har uppstått, så vill de omvända sig. De vill tro det här. Vad gör vi för att bli frälsta då? så att Ni ska omvända er och ni ska låta dig döpas och så växer församlingen och det blir 3000 personer som gör det här. Eller står omkring 3000 personer. Vidare sen så säger apostlarna här... Det Lukas som skriver, han säger att de höll sig till det som då får vara läraren, Att de höll sig till den här gemenskapen som nu föddes utifrån att anden blir utgjuten. Och hela församlingen och gemenskapen blir en andefylld gemenskap. Det som händer sen är att de bestämmer sig och genom det ord som Jesus att Den här måltiden, när ska ni hålla till minna om mig? Varje gång ni gör det, kom ihåg mig, kom ihåg mig vad jag gjort för er. Låt det här få bli er plats där ni påminner om allting. Så lyfter han måltiden och gemenskapen som föds lyfter måltiden. Och så möts de för att dela koppen och brödet. Och så har vi det som vi idag får kalla nattvarden i våra gudstjänster. Vi gör det som de gjorde fast i lite, lite en annan form. Vidare så har du bönorna som beds och bads av lärjungarna. Med modellen ifrån det som kommer ifrån Israel. Hur judarna hade bett. De hade med sig modeller därifrån lästa eller skrivna böner som de hade lärt sig. Och de eh, Fortsatte med dessa böner direkt i apostelärgärningarna tre sen så ser vi att Petrus och Johannes är på väg till bönetimmen och när de är på väg där så möter de den här lame och så säger de, vi har inte silver och guld men det vi har det ger vi dig i Jesu resa när han reste upp och han började, de börjar gå. Eh, vidare så Kommer det här nu med under och tecken och mirakler som vi ser händer här i församlingen? Och, eh, vi pratade om det förra, förra söndagen så jag hoppar vidare. Det var de sex första punkterna och nu då idag så går jag in på det som blir... Eh, var någonting jag kallade, var, var, de gav var och en vad de behövde. De fick var en vad de behövde. Det här börjar ju och med mig. Att vara en generös församling eller var en generös grupp. Det börjar ju med att inte med att de är generösa. Det börjar ju inte med att man tittar på när det är en generös grupp eller församling. Utan det börjar ju med dig och mig. En film som äh, grepp tag mig för många, många år sedan hette Pass it through. Skickade vidare. Man tog, fick ta emot en, 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 en hjälp eller en tjänst eller vad det nu var för någon. Och så skulle man skicka det vidare. du tar emot av en och så skulle du skicka vidare till tre. Och det blir en otrolig kraftfullhet i att om du tar emot så blir du sen en och det är ju det som evangelium är. Han älskade dig först. Innan du visste vem han var så älskade han dig. Innan du visste vem han var så hade han valt dig. Innan du hade ropat hans namn så hade han igenkänt ditt namn. Du har fått ta emot en gåva, frälsningen. Du får ta emot rättfärdiggörelse. Du är hans barn och du har fått ta emot någonting. Och när det griper tag i våra hjärtan så föds den gemenskapen som finns här. Så här står det om den här gemenskapen i kapitel i kapitel 4 då står det så här. Och hela skaran av den som kommer till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen kallade något av det han ägde för sitt. utan De hade allting gemensamt. Med stor kraft, bara fast apostlarna fram vittnesbördet och Herre Jesu och Stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist. För alla som hade mark eller hus sålde sådan som de ägde och bar fram betalningen för det som sålds och lade det vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. Även Josef, en levit född på Sypen som apostlarna kallade Barnabas det betyder tröstens son, hade en åker. Han sålde den och bar fram pengarna och lade den vid apostlarnas fötter. Vad är det där för någon konstig gemenskap? För dig som inte är van att läsa Bibeln så blir den här en otrolig konstig gemenskap. Vid det här tillfället här nu så börjar det pratas om att omkring 5 000 personer är det som rör sig i den här församlingen. Och helt plötsligt så börjar alla de här 5 000 personerna omkring det då sälja allting som de äger och allting som de har och börjar dela ut till varandra. Jag tror att man får läsa det här lite för, när vi läser från kapitel 2, från vers 41 till vers 47, så står det att de var både i hemmen och de var i templet. Det betyder att det var i alla någon som hade fortfarande kvar sitt hem. Men det var i alla fall några som blev så gripna i sitt hjärta vad de hade tagit emot. Så de brydde sig inte längre om det som de själva ägde och förvaltade över. Några blev så berörda att de kände att det här vill och ge in allt. Det här tror jag går i faser i livet när man känner den här generositeten komma över den. Jag vet inte, men ibland i vissa perioder så har det varit otroligt lätt att ge. Du ser någon som har behov och du vill vara där och du vill fylla det direkt. Vissa perioder i livet så har det varit jättelätt att ge mer än vad man borde göra till kyrkan. Det var lätt att ge allt. För när man var i början så får man kämpa lite. Och till slut så börjar man tänka, sig gör jag det bara för att jag ska? Eller varför gör jag det Grunden för att stiga in i ett generöst levande är att veta vad det är som är på Guds hjärta. Och I Guds hjärta så har alltid den fattige varit. Den fattige har alltid varit på Guds hjärta. Sen står det i Jakobs brev. Jakob är ju den som får vara förgrundsfiguren i församlingen i Jerusalem. Det står han skriver så här från Jakobs brev kapitel 1. Man tar sig an, men att ta sig an föräldralösa barn. Och enkor i deras nöd. Och hålla sig obesmittad av världen. Det är en gudstjänst. Är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och fadern. De fattiga har alltid varit på Guds hjärta. Gud har alltid vänt sin uppmärksamhet emot dem. Det står till och med så här i ordspårsboken. Att skaparen är nära de fattiga. Det står till och med att Gud tillsluter öron. Lyssnar inte om inte vi lyssnar på det fattigas rop. Det är som om att om inte vi lyssnar på den som är fattig så lyssnar inte Gud på oss. Det är som att han inte gensvarar för att vi negligerar, tittar bort ifrån det som Gud har så nära sitt hjärta. Hela apostlagärningarna är fylld med det här. En resa i apostlagärningarna som visar det vi har läst här från både kapitel 2 kapitel 4. Kapitel 6 så ser vi hur hela församlingen engagerar sig i att dela ut mat till de som är runt omkring dem. Det blir så mycket rörelse och diskussioner runt omkring så de får till och med avskilja fler som engagerar det att hjälpa till. Kapitel 10 så har du Cornelius hus, denna man som fruktade Gud och började ge till Gud genom att han gav till folket. Han gav både böner och han gav av det han hade och det står att det här såg Gud, Gud hade ett hjärta till det. Han sänder profeter i apostlagärningarna med uppmaning till församlingen att vara med och ge. Stiger in och profeterar och talar ut. Det kommer hungersnö, det kommer fattiga tider, det kommer till perioder då ingen har. Påminner dem om att ge, för det är en god gärning. Paulus fortsätter. I sina brev, i Korintsebrevet, så uppmanar han dem att komma ihåg de fattiga att fortsätta att ge. Han talar till och med om att de i Korinth är ett föredöme när det kommer till att ge. De är ivriga att ge och vill vara med och ge. Kontentan av både det gamla och nya testamentet är att Gud har det på sitt hjärta. Men när vi kommer in och läser berättelserna i nya testamentet om till exempel den rike mannen. Eller du läser berättelsen om Sackeus. Så har du två olika approacher lite granna. En spännande berättelse. Jag tycker för det första att det är väldigt intressant att berättelsen om den rika mannen som blir utmanad av Gud att ge allt är i Lukas 18. Inledningen på Lukas 19 har du berättelsen om Sackeus, som väljer att ge bort hälften av vad han äger. Fyrdubbelt till den Som han har tagit ifrån. Så nära varandra. känns som att det Gud vill säga någonting med det här. Två andra berättelser som är invävda. Här är förhållandet till Gud. Enkan och domaren. Enkan som och ropar till den här domaren om nåd och hjälp. Och domaren säger att jag hjälper dig inte för att jag vill hjälpa dig. Men för att du är så fruktansvärt jobbig. Och så säger Jesus att det är din berättelse Kevin. Det är den du kör med mig hela tiden Men i den, i den berättelsen så, så, så framgår det att Gud, om nu den orättfärdige domaren lyssnar skulle inte Gud lyssna, skulle inte Gud ge. Vidare så du nästa berättelse om farisen och publikanen som ber. Det är sant det här, precis innan han berättar Lukas här om den rike mannen som blir utmanad så oerhört så berättar han om den här farisen och publikanen som ber. Där farisen uttrycker att tack Gud för att jag inte är som den där syndaren. Tack för att jag inte är som den där mördaren. Tack för att jag inte är som den där personen. Och liksom talar ut och vi får veta att den här personen farisen. Han är både den som fastar det, och han är en som ger sitt tionde. Den andra syndaren, han har inte gjort någonting. Men han ställer sig på platsen av bön och säger, jag är syndig. Gud, var mig nådig. Och Jesus lyfter det som ett bevis på, det är det jag vill. Det är ditt hjärta jag vill ha. Jag vill inte ha de yttre formerna. Jag vill ha ditt hjärta. Och sen ska du få växa in i de yttre formerna. De sakerna som är rätt och riktigt att göra. När berättelsen sen går vidare in med den rike mannen så är det precis det här som händer. Han gör allting som är rätt, han följer lagen. Det står till och med att han har följt lagen sedan dess han var ung. I punkt och pricka har han gjort det som är rätt och riktigt. Han har uppfyllt allting. Han kan stått sera med att jag är rättfärdig gentemot det vad lagen säger. Jag äger min egen rättfärdighet. När Jesus möter med honom så tittar han på honom och säger att Uträtt, det är bra, men sälj allt och ge det till de fattiga. Och där brister det för den rike mannen. Det är långt ifrån det vi läser i apostlarna eller. plötsligt så har du en gemenskap med fylld med generositet, en gemenskap där man är lätt att ge en gemenskap som är fylld av att tänka på den andres behov. Den rike mannen, han gör allting som är rätt. Farisén, han ger tionde och han fastar till och med två gånger i veckan. Jesus lyfter upp de här i kontrasten till den som säger, Gud var med nådig. Rubriken på det vi läste från kapitel 4 står att de var ett hjärta och en själ. Det fanns en gemenskap av ett hjärta till hjärta. Inte en strukturell gemenskap i första hand. Utan en gemenskap som byggde på en innerlighet. Ett förtroende som byggs genom att man ser och älskar och uppskattar varandra. Det som hände sen med Masakeus är det som jag tror är det som händer i Apostlagärningarna två Och in i den nya församlingen som föds. Masakeus möter med Jesus. Och Sakkeus förväntar sig ingenting av Jesus. Många av oss när vi kommer till Jesus, vi förväntar oss kanske att min ångest ska försvinna eller att han ska hjälpa mig med det här. Vi kommer till Jesus med det som är våra nöd och vi kommer till Jesus med det som är våra problem. Sakkeus kommer med utan förväntan till Jesus. Han är bara ivrig att få se vem den här Jesus är. Kanske är det dit som Gud vill ta dig och mig. När vi kommer till honom utan ett enda behov. Vi vet att han vill att du ska komma med alla dina behov. Men tänk om han är på en resa tillsammans med dig. Där du och jag kommer för att vi har ett behov. Eller vi har en nöd. Eller vi har någonting som vill får få utav honom. Utan vi kommer till platsen för att han är den han är. När Det väckte intresse i Zacchaeus över vem den här Jesus är. Det räckte för Zacchaeus att bara få en enda liten blick av Jesus. Han var så nyfiken på vem han var. Han visste att Jesus som en rättrogen jude inte går in i Zacchaeus hus. Han kunde inte förvänta sig att Zacchaeus skulle bli Jesus kompis. Han kunde inte förvänta sig att Jesus skulle bry sig om honom. Han kunde inte förvänta sig att få ut ett enda jota utan möten med Jesus. Annat än att han skulle få se honom. Och är han riktig? Är han verklig? Han såg som de säger att han är Rykterna hade ju gått i förväg Och de hade hört hur stor han var Hur han rörde vid människor, och de blev helade Han hade hört berättelserna, han gått på vatten Han hade hört berättelserna och tänkt att Om det här är som det är Så vill jag bara se på honom Så klättrar han upp Trädet och Han får se honom Och Jesus möter blicken Jesus pratar med honom och det är bara det stått och fantastiskt. Men inte bara generellt tja, utan säger kom och gästa mitt hem. Jag bjuder in dig i mitt hem. Och det här som det stora sker i det här mötet. Att denna rätt trogande jude bjuder in sig själv till en syndare. Till en som är utanför. Han kommer in. Och det här mötet förändrar Zacchaeus liv. Precis på samma sätt som det skedde på pingstagen. När ordet förkunnar att Jesus har dött och att Jesus har uppstått. Och de bara säger hur ska vi kunna komma in i frälsningen? genom dopet, omvänder de sig så händer någonting på deras insida de förväntade sig inte att få ta emot annat än just bara det eviga livet utifrån det eviga livet så förändrade det sig i deras hjärtan Det som är intressant med berättelsen om Zacchaeus för man kan nästan höra när jag predikar här innan att jag står som motståndare till lagen eller motståndare till det som är rätt och riktigt och allting måste bara födas utifrån det innerliga mötet med Jesus och det är sant, det ska födas där. Men det finns någonting som är rätt och riktigt. Det finns någonting som du och jag ska fostra av en, av, en, av, av vara med att vara givare. Och vara med och offramlingen. Och det finns någonting av att vara trogen och hjälpa den fattige. och Alla de sakerna som är rätt och riktigt att göra. Men det måste födas i hjärtat. Men jag talar inte emot de yttre formerna. För det som händer med Sakkeus är rätt spännande. Och det har jag inte tagit upp. Det som jag sa lite om Sakkeus här var ju det som jag predikade. Vid den, vi hade nattvårdskuttjänsten här i november som nu sändes för någon söndag sedan här på, på Sveriges Radio. Gå in och gärna och lyssna den så får du lite mer därifrån. Men det jag inte tar upp det är att Sackeus när det här händer i Lukas 19. Och han får det här mötet med Jesus och se Jesus omsorg Jesus kärlek, han får Jesus respekt och bekräftelse och någonting rör i hans hjärta som blir förvandlad. Så säger han, hälften av vad jag äger, det ger jag till de fattiga. Och så säger han, och de jag har skälet ifrån, de jag har handlat orätt emot, de ger jag fyr dubbelt tillbaka. Om du tittar i en bibel sen och du inte kommer ihåg vad jag säger så kan du titta om du har en under. Så kommer du få se att i din bibel så står det jag tror att det står andra samuelsboken där. Det, finns, det står nämligen om det också i andra mosebok kapitel kapitel 22. Men jag tror att det står andra Samuels det 12 och vers 6, vers 6. Kapitel 6 och vers 12 eller om det är kapitel 12 och vers 6. Det är här berättelsen om David när Natan profeten kommer dit. Och när Nathan profeten, kommer dit efter föregåendet av att David har varit otrogen och brytit ett äktenskap för Bathseba och hennes man och gått in där och förstört för dem och till och med sett till, inte bara haft sex med Bathseba utan sett till att mannen har blivit dödad. Han tror att han ska komma undan. Han är ju kung, han kan göra som han vill. Men Gud sänder en profet. Gud sänder in någon i Davids liv som hjälper han att korrigera tillbaka. Och det intressanta är att David säger att om det här lammet som Natan talar om och berättar om att det är du, det är du som har skälet det här lammet. Och David säger, om det är jag Liksom, han måste betala och han säger som i den här liknelsen och berättelsen att den mannen måste betala tillbaka fyra lam för det lammet som han har tagit och det går tillbaka till Mose, det går tillbaka till när Lavs, i andra Mosebok när Gud börjar tala till sitt folk och ska ge dem instruktioner över hur de ska leva hur de ska bete sig, hur de ska förhålla sig där så tar de emot föreskrifter och lagen. Och I kapitel 22 i andra mosebok så står det att om en oxe blir stulen så ska man ge fem tillbaka. Om ett lamm blir stulet så ska man ge fyra tillbaka. David visste vad skriften sa. David visste att om den personen har gjort fel så ska den personen lämna tillbaka fyra stycken. Han talar ut det. Zaccheus, långt långt senare i mötet med Jesus... Adresserar genom mötet med Jesus, det livsförvandlade mötet med Jesus som formar hans insida på nytt och ger han en andes som är pigg och inspirerad över att bara, jag älskar igen va? Ta sig tillbaka till platsen utav vad lagen säger. Bli korrigerad av skriften och säger- jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg vad som hände David. När David vände om och sa att jag är en syndare. Det gick inte till Silvus. Det är fyra lam för ett lam. David gjorde det. Det går tillbaka till Zaccheus visste vad skriften sa. Han var en syndare som hade fått uppleva syndanöd. Och när han möter med Jesus så är det det som hände först och främst innan han blir en generös givare. Innan han fått förvandlat hjärta vill vara en del av gemenskapen och sälja allt eller vad de nu gjorde i högposten så är det det här mötet av syndanöd. Han känner i sitt hjärta jag är syndig, jag har gjort fel jag vill inte leva på det här sättet längre. Jag vill göra rätt. Att leva ett generöst liv börjar återigen med platsen där du inser att du har gjort fel. Inte att du försöker bli en farise och göra det som är rätt men att du möter med Jesus och känner synden och skulden och skammen och vill börja bli ledd in på en helt ny väg tillsammans med honom. När du blir ledd på den vägen tillsammans med honom så kommer du inte springa bort ifrån det som bibeln säger, utan du kommer springa in i det som bibeln säger. Du kommer längta efter att förstå ordet, bli format av det. Zacchaeus hade inte haft någon respekt för lagen överhuvudtaget Han hade gått sin egen väg Han ser hur Jesus stiger in i hans liv Och Jesus som inte ens får vara med honom Han kommer in, han omfamnar Zacchaeus Men han gästar honom Zacchaeus går tillbaka till vad skriften säger Och vill göra så som David gjorde David var snabb i syndanöd och nöd och igenkänna sin synd Zacchaeus är likadan den här berättelsen jag ska ge till de fattiga. Och har jag gjort något fel mot någon så ska jag ge tillbaka fyrdubbelt. När Petrus predikar på pingstagen. Församlingens gemenskap springer iväg. Så är det första, vad ska vi göra? Omvänd er och låt dig döpas. Om du inte döpt och du är här idag, kom fram efter ska vi prata om dopet. Men det finns alltid en plats av synd och nöd. David gett uttryck för att när jag bekände mina synder så vaknade min kropp till liv. Men så länge som jag teg så förtvivnade mina ben. Jag torkade ut på insidan men när jag bekände mina fel så väcktes jag. Guds ande kom tillbaka. Guds ande gav mig liv. Jag avslutar sen. Om vi går vidare och tar den sista punkten bara i några minuter. Så är det så här att det börjar med en omvändelse och det börjar med dop. Och vers 47 här avslutar med att de prisade Gud allesammans. De tackade Gud, de lovade Gud och de prisade honom. Det som de hade fått vara med om ledde dem till platsen där de prisade Gud. Det händer ganska snabbt att de blir förföljda, men de slutar inte prisa Gud. Paulus som sitter i fängelse och har husarrest, han skriver glädjer alltid i herren. Israels folk som fick vara med dem upp och nedgång, ut i öknen och in i det härligt. av från det som var härligt. In i strid som de vinner. In i strider som de förlorar. Fortsatte att de alltid igenkänna skaparen av himmel och jord. De fortsatte att gå in i hans gårdar med lov och med pris och med tacksägelse. De fortsatte att lova hans namn, står i salm 100 de försökte alltid att vända tillbaka till han som är skaparen av himmel och jord. Ska vi läsa psalm 150? Och så avslutar vi med det. Salm 150. Jag har nog inte lagt upp, eller sa inte den till dig. Jag får, vi slår upp den här. Jag tycker det är så härligt för saltaren är just den här resan av upp och ner, fram och tillbaka, av synda bekännelse utav vem är du Gud, varför finns du? Nu är du borta, nu är du långt borta till att du finns, du är närvarande, jag tror på dig. Och så sammanfattas denna fantastiska bok utav en halleluja-sång. Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom. Prisa honom i hans mäktiga valv. Prisa honom för hans mäktiga gärningar. Prisa honom för hans väldiga storhet. Prisa honom med bas, med basunklang. Prisa hon lyra och harpa. Prisa honom med tamburin och dans. Prisa honom med strängar och flöjt. Prisa honom med ljudande symboler. Prisa honom med klingande symboler. Allt som andas ska prisa Herren. Halleluja. Summeringen av den slutar med ett stort halleluja. Ibland är ditt brustet halleluja. Men det är alltid ett halleluja. För Gud är alltid den samma. Den församling som föddes på pingstagen. Den församlingen vill han fortsätta att vårda, ta hand om. Och han vill fortsätta se att den explorerar ut i allting som ni ska stå för att göra. Amen. Hoppet för den här världen är församlingen. För Kristus är huvudet för församlingen. Jag tackar dig, Fader i himmelen, för att vi får komma till ditt hus. Att vi får ta skriften på allvar och bli formade utifrån vad ditt ord säger, Herre. Inte att vi slår den i huvudet på varandra, utan att vi tar ordet och låter ordet vara formativt. Att ordet och anden får forma våra liv tillsammans med dig. Vi vill på samma sätt som salt ger uttryck av sorg, av medgång, av motgång, av uppgång. Men vi vill komma till platsen där vi tackar och vi prisar. Precis som församlingen De prisade Gud och lovade Gud för hans storhet och makt. Det är vad vi vill herre. Den här salmen, halleluja. Låt det få vara på våra läppar. Låt det få vara det som vi alltid kommer tillbaka till. Din eviga storhet. Hur du är underbar i råd, Herre. Oh, vi prisar ditt heliga namn. Du är mäktig Gud och evig Fader. Frids första. Prisat vara ditt heliga namn. Lär oss att lovprisa och ära ditt namn i alla perioder av livet. Du är alltid densamma. Gud är stor. Stor och väldig är du vår Gud. Om du är här idag och du vill komma till honom så är han redo att ta emot dig med öppna armar. Han har redan börjat springa emot dig. Han är redo att omfamna dig och lyfta dig upp. Jag som Zacchaeus längtade efter att få se honom Och han möter vid dig. Tro. Det som vi sagt i trosbekännelsen idag så. Har du frälsningen där? Du har bekänt att Jesus har dött för dig. Att han har uppstått. Frälsningen finns i hans namn. Kom till Jesus. Och låt Jesus röra vid ditt hjärta.